0: Занимательная геополитика с Галиной Сапожниковой.
1: Здравствуйте, друзья! Я Галина Сапожникова, политический обозреватель комсомольской правды и в эфире программа Занимательная геополитика. Удивительный все-таки этот день, 27 января. Сразу же несколько дат сошлись в одном. Сразу же несколько звезд вот на одном небосклоне. Во-первых, это прежде всего день снятия блокады Ленинграда. 75 лет мы празднуем в этом году. Во-вторых, это день открытия ворот лагеря Аушвиц-Беркинау Освенцем И Международный день памяти Холокоста. Мы будем сегодня говорить о вещах не праздничных, но тем не менее оптимистичных. Я не буду больше интриговать и расскажу, о чем мы будем говорить. Мы будем говорить о нацизме в Прибалтике, о героизации нацистских преступников. Но вы как же так скажете вы? Мы уже столько раз, казалось бы, говорили, сколько, сколько примеров приводили, сколько укоряющих деклараций принимали, и вот и ныне там ничего так и не происходит. Я должна сказать, что все не совсем так конце концов, найден выход, и луч в конце тоннеля все-таки появился. А вот как он выглядит и что мы имеем в виду, мы сегодня и будем обсуждать с моими собеседниками. У нас их сегодня аж целых три гости, все мужчины, историк, общественный деятель, адвокат, так что будет трудно, наверное, разбираться в мужских голосах, но мы попробуем, и мы справимся. Итак, Александр Дюков, историк, директор фонда «Историческая память». Здравствуйте, Александр. Добрый день. Далее два Михаила. Михаил Чернов, правление Фонда поддержки еврейской культуры. Здравствуйте. И Михаил Йоффи, адвокат, вице-президент Ассоциации русскоязычных адвокатов.
2: Добрый день.
1: Итак, друзья, давайте для того, чтобы найти лечение от болезни, все-таки сначала поставим диагноз и кратенько сформулируем, что мы имеем. Что мы имеем в виду? То, что вот следующим летом исполнится наверное уже 30 лет, да, ровно 30, как я написала свой первый репортаж о слете эсэсовцев в эстонском местечке Тории. Тогда слет не состоялся по той простой причине, что туда приехали советские войска, и по деревне ненавязчиво прошла ничего не обещая, не говоря, не делая колонна танков. Этого было достаточно, чтобы это уродливое сборище было отменено. Но после того, как советская армия ушла, Эстония стала независимой. Все повторилось многократно. Я на многих слетах участвовала, как и на знаменитом параде эсэсовцев, который проводится в центре Риги каждый год 16 марта, это омерзительное, омерзительное да, достаточное зрелище, и сердце просто ухает от какой-то такой вселенской несправедливости. Но как же так? Столько лет прошло. Никто нюрнбергский приговор не отменял. Почему же это все происходит? Где Европа? Почему она этого не видит? Давайте вот в первой части нашей программы достаточно коротенько сформулируем, что мы, с чем мы имеем дело, почему у нас это произошло. Я бы на Хотела начать с Михаила Йоффи. Вы ведь бывший рижанин, насколько я помню, так?
2: Нет, я вообще родился в Ленинграде. Это просто волею судеб. Я попал служить в Латвию, женился. И вот с тех пор это свя- связывает меня с Латвией. Моя семья, мои дети, жена, которые там все родились. Поэтому, говоря коротко, Галина, хочется сказать следующее, что всеобщая деградация. Люди, необразованные, либо малограмотные в вопросах права, неисповедующие верховенство закона над политикой, сегодня провозгласили вопреки приговору Нюрнбергского трибунала реваншизм в истории, в политике и в юриспруденции. Поэтому их действия, связанные с геральдизацией нацизма, основаны именно на отказе от принципа верховенства права, верховенства закона.
1: Ну вот так юридическим языком вы нам да. сказали, что происходит. Давайте более эмоциональными. Как вы ко всему этому относитесь?
3: Идет реабилитация нацизма, и страны Прибалтики, в частности, превратились в такую экспериментальную поляну: где это можно, где отрабатываются соответствующие технологии и где она происходит. Ну, наверное, чтобы гарантированно не было. Следующего съезда нацистов где-то там
4: рядом должна пройти еще одна колонна.
1: Звучит интригующе. Александр Дюков.
4: Если мы рассмотрим ситуацию, которая сложилась в странах Прибалтики, которую мы наблюдаем уже в. 30 лет, ну, и четверть века уж точно, не все имеют такой опыт, как... сосоведение. Да, сосоведение, как наше ведущая. Так вот, если мы посмотрим, что происходит в Прибалтике, мы можем сформулировать несколько ключевых тезисов. Во-первых, в странах Прибалтики не происходит преследование нацистских преступников. В 90-е годы туда высылали или туда приезжали нацистские преступники, нацистские... Пособники из США, из других стран. Практически нет ни одного случая, когда они были бы осуждены, и тем более нет случая, когда они оказались бы по итогам суда в тюрьме. Прибалтийские власти всеми силами пытались сделать так, чтобы эти люди дожили свой век на свободе. Это мы видим в Литве, это мы видим в Латвии, это мы видим в Эстонии. Это первый момент.
1: То есть, не преследуем, не фиксируем. Не преследуем.
4: Второй момент – это... Героизация. Героизация преступников, как правило, уже мертвых. Если живых, которые приехали, защищали, спасали от правосудия, то мертвых героизировали. Опять-таки, если мы вспомним многочисленные марши, слеты и так далее СССР, этим дело не ограничивается. На здании Академии наук Литвы в Вильнюсе стоит памятная доска человеку, создававшему еврейское гетто, человеку, который известен впоследствии как один из руководителей лесных братьев. Его внучка не так давно... В, которая проживает в США, не так давно опубликовала в статью, в которой с горечью признавала, что ее дед, оказывается, был не героем, боровшимся за свободу, а брутальным нацистским коллаборационистом, убийцей евреев. То, что признает с горечью его внучка, никак не признают власти Литвы, которые героизирует этого человека. Это не единственный случай. Ну, это
1: шаг большого мужества, конечно, признать, Да, не мне всякого
4: сомнения. Итак... Да. Еще один момент. Героизация нацистских пособников, нацистских сообщников. Третий момент. Это максимальное замедление или даже отказ от выплаты компенсации жертвам нацистских преступлений, прежде всего жертвам Холокоста. В Эстонии вопрос о выплате компенсации был регулирован исключительно из-за того, что там было очень мало евреев изначально. В Литве закон о выплатах был под давлением США подписан лишь сравнительно недавно. Но в еще Литве... не реминированная пола. Нет, они уже как-то чего-то выплачивают, но там, в общем, не очень большие суммы. И это касается только общинного еврейского имущества, а не частного имущества, которое также было конфисковано, и выплаты их владельцам не... Не осуществляются. В Латвии же из 270 с лишним объектов общинной собственности было передано в рамках пиар-хода тогдашнего и нынешнего министра иностранных дел Эдгара Ренкевичеса лишь 5 объектов еврейской общины. Итак, еще один момент подытожим, это не выплата компенсации ни жертвам Холокоста, ни тем более жертвам других нацистских преступлений, ни тем более жертвам самих прибалтийских коллаборационистов, а мы знаем, что преступления они осуществляли не только на территории Прибалтики, но и в России, в Белоруссии, на Украине, даже под Сталинградом в разгар Сталинградской битвы эстонские эсэсовцы охраняли концлагерь для военнопленных.
1: Вот вы столько, так часто об этом говорим эти последние 25 лет, что слова уже просто отскакивают с языка, как хорошо проговоренные формулы. Но э, вот это первое, что мы делаем. Второе, что мы любим делать, ну, не, не мы четверо, которые собрались в этой студии, безусловно, я говорю о позиции общественности России прежде всего. Это посыпать себе голову пеплом и говорить о том, что на что потратить время мы ничего не можем, мы ничего не смогли и так далее. Э, вот о том, что сделано конкретно и что мы можем сделать еще мы поговорим в следующей части нашей программы «Не перек-
0: Занимательная геополитика. Родные перестали узнавать вас, коллеги не уважают, голова идет кругом. Хотите поговорить об этом? В эфире радио Комсомольская
3: правда психолог Сергей Аракелян подскажет, как решить любую проблему, ведь
0: нерешаемых проблем нет. Телефон доверия. Каждый четверг в 0 часов 5 минут по московскому времени. ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ ГЕОПОЛИТИКА С Галиной Сапожниковой.
1: Итак, друзья, мы продолжаем. Напоминаю, Галина Сапужникова в студии. Говорим мы сегодня в вот этот праздничный и радостный для всех день и для жителей блокадного Ленинграда, и их потомков, и для э, тех, кто помнит о Холокосте, о том, что было сделано в, концлагере, в частности в концлагере Освенцем. День сегодня радостный и день и радости, и день памяти, а мы говорим о коричневых тонах в истории о возрождении нацизма, героизации нацистских преступников, о том, что происходит при Балтике. В первой части мы проанализировали с моими гостями, а у нас сегодня и историк Дюков, и Александр, и адвокат Михаил Йофи, и общественный деятель Михаил Чернов. Мы очень серьезно, говоря о том, что, собственно, с чем мы имеем дело и что было сделано, и том, что чаще всего, все-таки, согласитесь, коллеги, дело заканчивается такими, ну, пустословными декларациями. По-моему, первые декларации о том, что МИД России возмущен, мы еще в начале 90-х получили. Потом несколько, наверное, можем перечислить на пальцах рук каких-то заявлений Евросоюз... со стороны Брюсселя, на которых никто не обращал внимания, и тем более ООН. То есть Давайте сейчас вот в этой части, прежде чем мы перейдем к обещанному лучу солнца в темном царстве, в темном царстве да, мы все-таки скажем, что нами было сделано за эти 25-30 лет и чего мы реально добились, и чего мы не добились, и почему. Итак, кто начинает? Mm-hmm. Давайте Михаил Иовфер. Ну Я
2: с конкретных примеров хочу сказать. Мы, я защищал, и коллеги значит, принимали активное участие в защите ветеранов Великой Отечественной войны против... Незаконного уголовного преследования, которое власти прибалтийских государств осуществляли в отношении лиц, кто воевал на стороне Красной армии, либо был в органах государственной безопасности на территории этих республик и выполнял...
1: Очень важно, но это вот все-таки не то. Что мы делали, чтобы ущучить тех, о
2: ком я сейчас говорю? Нет, я страну, считаю, что это конкретная работа. Вы правильно сказали о том, что есть общие заявления, и мы об этих заявлениях можем говорить и критиковать. МИД по своей линии был возмущен, потом был он очень возмущен, потом он был крайне возмущен, и степень их возмущения мы можем тут пересказывать, Я говорю о конкретных делах. Удалось отстоять и добиться реального оправдания этого ветерана Кирштейнца, Яниса Робертовича, Фартуха Михаила Владимировича за те действия, которые властями признавались как международные преступления против Латвии, которая не была в тот период независимой. В первой инстанции удалось выиграть дело Кононова. Суд признал это все незаконным. Но из-за политики все вернулось, правильно вы говорите, к тем традициям, которые сегодня, с одной стороны, умалчивают власти, скрывая истинные мотивы, а с другой стороны они продолжают, и вот продолжение это должно иметь юридический отпор хотя бы, значит, в лице.
1: Будет, обещаю, будет. Тогда я все-таки по-другому перефразирую свой вопрос. Почему наша справедливая ярость благородная не находит такого отклика в международных инстанциях, на которые мы, в принципе, были вправе рассчитывать? Как вы думаете, Михаил Чернов?
3: Я думаю, потому что есть конкретные политические соображения тех или иных игроков, которые... И эти соображения этих игроков останавливают. Со стороны Соединенных Штатов это политическая поддержка и союзничество по отношению к прибалтийским режимам. Плюс нельзя забывать, что многие идеи и многие люди на уровне персоналей были, в общем-то, вскормлены и выпистованы после разгрома нацистской Германии, были выпистованы в США в западном полушарии. Со стороны других государств, в частности Израиля, Активность недостаточно также по политическим соображениям. В частности, известно, что прибалтийские страны, проводя внутри откровенно паранацистскую политику, во внешней политической своей линии, в частности, на международных площадках ВОН поддерживают Израиль, что для Израиля в условиях малого количества официальных политических союзников, конечно же, очень важно. Это тоже политическое соображение, которое я которая, я думаю, останавливается. Есть
1: такой деятель Андрус Антип, экс-премьер-министр Эстонии, который, с одной стороны, снес бронзового солдата, с другой стороны, низко кланялся в музее Холокоста Ядвашем, который открывается экспозиции в концлагере Клоу-Гарант, который находился на территории Эстонии. То есть Я понимаю, о чем вы говорите. Александр Дюков. А вот у меня вот такой вопрос. Ну, слушайте, ведь они в Германии, которая очень трепетно относятся к любым проявлениям нацилинговой России. Да. Они же прекрасно, ну что, они не знают что, вот, о том количестве сувениров, которые продаются в Латвии и Эстонии на тему и у нас В газете мы делали как-то такую маленькую экспозицию. Я показывала просто из домашней коллекции то, что я годами покупала на слетах эсэсовцев. Календарики, брелоки, вот очень мой любимый экспонат, такой магнитик на холодильник с лицом белокурового, красивого такого эсэсовца Харальда Нугисекса с железным крестом. То есть вот заходишь в холодильнику, чтобы там колбаски на ночь съесть, а там лицо Харальда Нугисекса и сразу же желание отпадает. То есть все это шутки-шутки, но это все продается, становится вот такой шлухой обыденности, потому тоже является, собственно говоря, элементом героизации. Александр, как вы думаете? Ну,
4: помните, в годы холодной войны было такое понятие внутриблоковая дисциплина. Так вот, хотя, допустим, варшавский блок исчез, внутриблоковая дисциплина никуда не делась, как это не печально. Мы можем это прекрасно наблюдать по судьбе ежегодно вносимой в Генеральную ассамблею ООН резолюции об осуждении определенного вида практик, связанных с неонацизмом и горизацией нацистских пособников, Россия вместе с рядом других стран ежегодно в течение уже, по-моему, лет 10, Больше, ну, наверное, я думаю. Ну, десяти точно вносит эту резолюцию в Генеральную ассамблею ООН. Генеральная ассамблея ООН большинством голосов всегда эту резолюцию принимает. Все это происходит в декабре каждого года. И в ходе каждого голосования страны ЕС проявляют замечательную внутриблоковую дисциплину. Они солидарно отказываются голосовать за антинацистскую резолюцию, поскольку... Одних, одной из сторон осуждаемых в рамках этой резолюции являются прибалтийские страны, которые, в которых происходит героизация нацистских пособников. Вот это внутриблоковая дисциплина, которая до сих пор стоит на крайне высоком уровне. Я помню за все вот эти 10 лет только один случай, когда ситуация пошла в разнос, и страны ЕС не голосовали солидарно. Это было, по-моему... В 2014 году, когда ряд стран ЕС, решив, что можно, Россия у нас уже страшный агрессор, и можно не соблюдать приличия, и они проголосовали против этой резолюции, разумеется, все страны Прибалтики проголосовали, но уже на следующий год внутриблоковая дисциплина вернулась, и все солидарно стали воздерживаться. Ничего с этим, на самом деле, печальным, Печальной ситуации не поделаешь, но и игнорировать героизацию нацистов и не говорить об этом, на мой взгляд, неправомерно. Тем более, что существуют правовые средства воздействия на наших прибалтийских визави.
1: Слушайте, а вот такой какой-то вопрос. Вам не кажется, что не нелогично? Что если наши замечательные латыши, литовцы, эстонцы... Э являются побежденными, то почему тогда они относятся к стану Победители. То есть, иными словами, они вроде как в составе Советского Союза долгие годы оккупационного, естественно, в кавычках режима праздновали значит, День Победы на стороне победителей. Теперь они с таким же энтузиазмом празднуют свои, считают, 9 мая днем скорби, как во многих республиках принято. То есть, ведут себя как побежденные. Они кто вообще у нас, победители побежденные? А у них
4: на самом деле в голове и в идеологии творится совершенно какой-то вот такой абсурд, абсурд, по-настоящему страшный. С одной стороны, они заявляют, что во время Второй мировой войны Нас не существовало, потому что мы были оккупированы сначала Советским Союзом, потом нацистской Германией, потом снова Советским Союзом. Нас не существовало, мы не ответственны ни за что, что происходило тогда. Это их официальная позиция. Вместе с тем, допустим, парламент Латвии принимает резолюцию о латышских добровольцах легиона СС, в которой говорится, что исполнительной власти Латвии предписывается... Защита чести и достоинства этих замечательных людей, которые никогда не участвовали ни в каких военных преступлениях. В то же время в Эстонии временным президентом, официальным временным президентом страны называется Юрий Уллоц, человек, который вообще-то ездил и агитировал для нацистов за вступление эстонской молодежи в легион в сс вот, вот это вот безумие в голове, оно да. у них не объясняется хоть как-то рационально. Да, понятно.
1: Александр, мы давайте поможем нашим прибалтийским соседям выйти из этого тупика и понять, на какой они стороне, на стороне победителей или побежденных. Но уже в следующей части нашей программы не переключайтесь. Сейчас реклама и новости. С вами Галина Сапожникова, я напоминаю.
0: ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ ГЕОПОЛИТИКА
1: Итак, друзья, мы продолжаем. Напоминаю, Галина Сапожникова в студии, я обозреватель Комсомольской правды. И у меня сегодня три очень серьезных гостя: Михаил Чернов, Михаил Йоффи и Александр Дюков. Говорим мы о только сейчас, сейчас не вздыхайте, не зевайте о героизации нацизма в странах Прибалтики. Я понимаю, что мы много лет об этом говорим. Но вот у нас, похоже, появился какой-то выход наконец, который сформулировали мои прекрасные коллеги. И они об этом сейчас расскажут. То есть, предыдущую часть мы закончили. На, с, таким, э, с таким посылом, так давайте же поможем нашим прибалтийским друзьям оказаться на правильной стороне истории и понять, все-таки они побежденные или победители. Э, то ли они победители и в составе Советского Союза они находились, то ли они побежденные, поскольку у них парады происходит, они то ли они себя Германией считают, то ли Советским Союзом, то есть полная путаница. Итак, как же, что нам делать и как может выглядеть этот пресловутый луч света в в «Темном царстве», о о котором я сам поначалу говорю. Михаил Йоффи, пожалуйста.
2: Ну, Надо одну минуту только скажу именно по тезису, о котором мы говорили. В деле Василия Макарыча Кононова латвийские власти договорились до следующей позиции, что территории, на которой совершались действия партизанской группы Кононова, были одновременно оккупированы как нацистской Германией, так и представителям Красной армии Кононовым с его партизанским отрядом одновременно. Но это абсурд. Но это сделано для чего? Для того, чтобы только осудить Василия Макарыча за якобы совершенные им военные преступления. Поэтому, когда Александр говорит о винегрете в голове у этих людей, то это как раз вот касается ну ну, не было. Это получается, что мы, мы, значит, Советский Союз и немцы одновременно управлялись фашистами этой территории. Мы как раз воевали, это исторический факт. А территория, на которой действовал партизанский отряд, даже латвийский архив государственный сообщил, что это, оказывается, было под оккупацией немцев. Но исходя вот из этого абсурда, который э, власти пытаются оправдать свою политику по героализации нацизма, надо как раз и сделать несколько направлений. Я расскажу о юридических... Например, например, э, мнение следующее, вот в борьбе с противодействием с этими проявлениями, значит... э, не хотелось, но приведу в качестве примера президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа, который в мае 2018 года издал указ, в соответствии с которым те страны, которые не вернули имущество по Холокосту либо не выплатили компенсацию, они подлежат давлению, преследованию со стороны преследований со стороны Соединенных Штатов Америки. У нас такого законодательного акта в Российской Федерации нет, что нас несколько ниже ставят в борьбе за правду, историческую справедливость. Вот, представляя защищая семью Берковичей от Холокоста, Когда мы, значит, здание, которое строил отец Мозуса Берковича, и он сам мальчиком принимал участие, там находится почта латвийская. эту, Эту семью убили, да? Расстреляли у Берковича в этот день, 18 июля, причем без немцев, без фашистов, без их приказа значит были расстреляны 175 власти. человек расстреляли только латыши ни одного нациста не было приказа не поступало расстреляли соседи они вывели значит, соседей школу, и на следующий день 175 человек расстреляли, и потом разграбили имущество э, расстрелянных еврейских семей. Вот такой вот холокост произошел, и спустя многие годы Беркович... А там кто
1: остался в живых, да, у
2: них? Вот Беркович лично, у него 19 человек, ему 20 лет было на тот момент, Беркович остался, потому что он ушел с войсками Красной Армии, только благодаря Красной Армии он остался жив. Вот. И э, когда было принято в Латвии закон о денационализации, он обратился, отдайте мне мое имущество. И вот как раз родственники э, палачей, родственники их почитатели, они отказали Берковичу. И сказали, что это для государственных нужд. Оказывается, расстрел еврейской семьи – это государственная нужда. Мантастика. Да, и Латвийский суд, Латвийский суд в 2012 году неожиданно, ну, ожиданно, конечно, поддержал вот этот лейтмотив о необходимости в государственных нуждах изъять имущество. Ну, а перед этим расстрелять, да. Фактически а, да. себя позиционируют именно с э, действиями нацистских властей. И вот в этой ситуации, при этой конструкции, я хочу добавить, что именно э, вместе месте перезахоронения всех расстрелянных 175 человек... Тут же в 2008 году был поставлен памятник палачу Виллису Тункелесу, который принимал активное участие в расстреле вот этих евреев. Он сам проживал там, этот Вилис Тункелес. с надписью, значит, золотом. Был специально поставлен крест и мраморная гранитная доска, где было сказано, вы, значит, положили жизнь в борьбу с коммунизмом. Так вот это как раз и есть политический лозунг – расстрелять ни в чем не повинных соседей, вот это борьба с коммунизмом по-латышски, и латвийские власти это поддерживают, они себя позиционируют именно поскольку они отдают память и увековечивают таким образом память палачу. Раз они себя так увековечивают, они подлежат ответственности на международном уровне, и вот этот тот вопрос, который вы задали начале, надо ставить значит, нашим государствам, российским государствам, ставить вопрос о создании трибунала в отношении пособников и властей, которые сегодня исповедуют и, и реализуют на своих территориях вот эти пронацистские... Ну, трибунал
1: скорее
2: скорее антироссийский какой-то вообще Вопрос Откроют. в одном. Мы же не ставим об этом вопрос. Угу. Мы не ставим, поэтому его ну и да. нету. Вопрос в одном. Надо ставить. Этот вопрос на уровне Организации Объединенных Наций. Раз мы признаем приговор Нюрнбергского трибунала, я хотел подчеркнуть с юридической точки зрения в уставе трибунала сказано, что он является приговор, его является окончательный. И пересмотру не подлежит. И поскольку он не подлежит пересмотру, это международно признанный документ, 189 государств присоединились к выводам и обоснованности приговора. Ну, весь мир, фактически, в этой ситуации. Поэтому нам надо действовать. У нас есть международный механизм, международный приговор трибунала, на основании которого... Признано, все, кто воевал на стороне э, нацистского государства, все преступники, и это не мешает нам привлекать к ответственности отдельных личностей, либо политических лидеров, которые сегодня проповедуют то с чем боролся наше государство с 1941 по 45. Ту год.
1: историю, что вы рассказали, она просто теперь будет у меня жить в сердце история этого Берковича, потому что ну, это, ну вопиющее хамство какое-то международное хамство, несправедливости, даже понятно, почему на поливательский цинизм не по
2: отношению к умершим людям. И это на государственном уровне, причем это сделано по всей Латвии таких палачей, как Тункелис, везде увековечены с политической целью. Но это история одной семьи, очень показательная, но тем не менее история одной семьи. А да. вот у
1: меня какая идея пришла в голову, вернее не идея, а вопрос. Друзья, как вы думаете, друзья, коллеги, а Прибалтийские республики нельзя заставить поучаствовать в контрибуциях и репарациях, если они позиционируют себя как участники гитлеровской коалиции? Ведь кроме Германии, которая нам выплатила около 16 миллиардов долларов в переводе. Это вообще аб- абсолютный мизер в сравнении с тем, что Прибалтийские республики требуют за оккупацию в кавычках, да, там Латвия, по до 300 миллионов миллиардов. уже. Миллиардов. Миллиардов уже дошла. Да. Эстония скромненький миллиардик требует, да. а Литва 49 или 48, да. да. Ну вот, но даже такие бедные государства, как Румыния Венгрия за... немножко там свою долю внесли и СССР заплатили. А мы не можем вот
2: таким образом повернуть. Мы как раз и да. ставим вопрос на основании приговора Нюрнбергского трибунала. Раз сегодня власти государства де факто и де юра признают законность убийства евреев на своей территории, возлагаем памятники, так пусть ответят за преступления, которые совершили вот эти в кавычках герои. Мы так и ставим вопрос и говорим, что это требует международного осуждения. Правовая форма это международный трибунал в отношении сегодняшних властей, которые таким образом герализируют военных.
1: Согласен, Михаил Чернов? Еще один Михаил, Михаил в студии. Я да.
3: согласен. Хотел прокомментировать ваш вопрос, который вы да. поставили в конце той части передачи, в начале в этой части беседы, в начале этой. А с кем же страны Прибалтики? С победителями или с побежденными? Вы знаете, я думаю, что у них сложилось впечатление, что они находятся на стороне победителей. Происходит некий реванш. Та страна, которая была победителем Советский Союз, ее не существует. Страна-наследница победителей во Второй мировой войне, Отеч- во Второй мировой войне, Великой Отечественной войне, Российская Федерация, находится под жестким давлением. Идеи, идеи нацизма, которые уже потихонечку начинают и в Прибалтике, и на Украине ассоциировать с общеевропейской позицией, с общеевропейской войной, с общеевропейской политикой, геополитикой, получают в ней в, в ряде стран зеленый свет. Соответственно, у них сложилась иллюзия, что сторона победителей вот сейчас, через 75 лет после завершения Великой Отечественной войны, меняется. И что они как раз сейчас находятся на стороне победителей, на стороне антисоветского и антироссийского реванша. Поэтому в этом смысле противоречия, возможно, и нет.
1: Какое-то ужасное такое ощущение, одинокости, какое-то ощущение, что мы стоим один, опять стоим перед целым миром, и союзников у нас... Нет таких союзников антифашистов, которые были, по крайней мере, в сороковом году. Очень неприятное, я должна сказать, ощущение. Но я вижу, Александр э, Дюков готов присоединиться
4: к нашей беседе. Ну, э, я... В отличие от моих коллег, я скорее не разделяю идеи о необходимости создания какого-либо специального трибунала, ну, потому что это достаточно сложное и с правовой точки зрения тоже действие. На мой взгляд, действие прибалтийских властей уже сейчас можно квалифицировать как принятие на себя ответственности за действия прибалтийских коллаборационистов, пособников Гитлера на юридическом языке это называется присвоением преступного поведения. Так вот, прибалтийские власти, они в настоящее время делают все, чтобы подобное присвоение преступного поведение прошло успешно и э, чтобы им можно с них можно было спросить Ну,
1: за то что говорить александр
4: за то, что делали их любимые герои. Я подчеркну, что я уже говорил, про феномен связанный с Юрием Улодцем нацистским пособником которого объявили вдруг Временным президентом Эстонии. Так это же объявление не просто какое-то формальное, это фактически признание современной Эстонии того факта, что они сражались против антигитлеровской коалиции на стороне Германии. И последствия этого есть и должны быть юридические.
1: Продолжим в следующей части, не переключайтесь.
0: Занимательная геополитика. ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ ГЕОПОЛИТИКА С Галиной Сапожниковой
1: Последняя часть нашей программы, которая посвящена одновременно и снятию блокады Ленинграда, и и Холокосту, и открытию ворот лагеря «Освенцим», и героизации нацизма в Прибалтике и выходу из нее. Вот такая вот такой парадокс. Но, тем не менее, все эти темы мы успели затронуть в предыдущих, в предыдущих частях нашей программы с нашими замечательными сегодняшними гостями. Напоминаю, у нас в гостях адвокат, вице-президент Международной Ассоциации Русскоязычных Адвокатов Михаил Йоффи, далее Михаил Чернов, председатель правления Фонда поддержки еврейской культуры и Александр Дюков, директор Фонда Историческая память уже довольно частый гость нашей программы и радио КП, и говорим мы вот на все эти темы, не перескакиваем, очень логично говорим, и все таки пытаемся донести очень радостную мысль при общем минорном, я бы сказала опять, э, таком настрое, эмоционально-минорном настрое. все таки какой выход, доколе мы это будем терпеть, вот черта какая-то, терпение э, перейдено, терпение закончилось, что мы делать конкретно можем и будем. Ну,
4: глядите, В начале нашей программы я перечислял три основные проблемы, которые мы наблюдаем в странах Прибалтики. Это не осуждение нацистских преступников, это героизация нацистских преступников и пособников, и это невыплата компенсации жертвам нацистских преступлений, а также преступлений нацистских пособников. По всем трем направлениям существуют правовые средства для воздействия на прибалтийские власти. Применительно к не преследованию нацистских преступников, в руках России имеется инструментарий по возбуждению уголовных дел против таких людей. Мы помним, что в 2015 году Следственный комитет Российской Федерации возбудил дело против одного из палачей Хатыни, военнослужащего 118-го украинского маншафт батальона Катрюка, который проживал в Канаде. На каком основании это было сделано? Это было сделано, потому что Россия является правоприемником Советского Союза и, как таковая, в соответствии с уставом Международного военного трибунала в Нюрнберге, в соответствии с другими международными актами, имеет возможность инициировать преследование любых преступлений, которые совершались на территории Советского Союза в годы Второй мировой войны, которые не имеют срока к давности в соответствии с Конвенцией ООН. Соответственно, точно так же, как в свое время комитет возбудил дело против а, Катрюка. А-а-а уголовные дела могут быть возбуждены против прибалтийских пособников, прибалтийских коллаборационистов за совершенные ими преступления. Нам необходимо не просто смотреть они на же умерли все нет, кого а, кто, а кто марширует 16 марта? Ну слушай, кто уже... получает доплаты, все кто понимает он... доплаты? Нам а, нужно... а, значит, да, слушайте, да.
1: Получает доплаты не только участники, но и их дети. Я спрашиваю, за что? За то, что мой отец, бывший сссовец, был репрессирован, я как ребенок страдала. Это понятно. нам такое... нужно
4: не просто смотреть на то, как они маршируют. Нам нужно смотреть, а вот как вот этого товарища зовут, а вот какой у него боевой путь, а вот с какими вещами мы можем посмотреть, совершал ли он преступление или не совершал. Это вещь, в которой должны участвовать и общественные организации, которые должны вот идентифицировать этих людей, что это не просто какой-то ветеран, а этого ветерана, эсэсовца, есть свое имя, фамилия, есть свой боевой путь. Вот его нужно идентифицировать. И в соответствии с его действиями Следственный комитет Российской Федерации имеет возможность, в случае, если обнаружится, что совершал преступление, инициировать против него расследование уголовного дела. Идем дальше. Да? Значит, вопрос о героизации нацистских пособников. Я уже говорил, что активная героизация нацистских пособников, осуществляемая прибалтийскими правительствами, причем и в отношении, и в Литве, и в Латвии, и в, Латвии, и в Эстонии, в отношении фронта литовских активистов временного правительства Литвы, в отношении эстонского и латышского легионов ФСС, дает возможность поставить вопрос о присвоении преступного поведения этих формирований и этих людей нынешним прибалтийским странам. Такая возможность опять-таки есть. Для того, чтобы ее реализовать, нужно, чтобы соответствующую позицию политически выверенную занимали, занимали наши законодательные органы. Совет Федерации, Государственная Дума занимал, занимал, Министерство иностранных дел Российской Федерации.
1: А для этого мы как журналисты должны долбить, долбить и И долбить.
4: журналисты, и общественники, и освещать, конечно, да, путем. конечно, должны. А, долбить. Вот скажите,
1: а... Факт участия в блокаде Ленинграда дает нам какие-то возможности
4: для юридического преступления. Блокада Ленинграда может быть квалифицирована либо как геноцид, либо как преступление против человечности. Военное преступление. 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 С точки зрения ну, поскольку Конвенция о преступлении геноцида и его предотвращении была принята ООН только в сорок восьмом году то квалификация блокады как геноцида, она с исторической точки зрения отвечает реальности, но с правовой точки зрения она бессмысленна, потому что невозможно применить обратную силу значит, и конвенцию 48 года применить к событиям, которые происходили за... чего же? Сделать? Сделать? Мы же, Мы же не можем то да, мы самое. Мы, мы же да. не можем уподобляться их это анти, антиправовым значит, и... методикам. Да, у них есть такие антиправовые методики, но они антиправовые, и мы мы уподобляться не можем. Мы тогда должны вспомнить, что э, есть понятия, которые зафиксированы в уставе Международного военного трибунала, понятие преступления против человечности, понятие военного преступления, в которые прекрасно вписывается блокада Ленинграда. Это тем более важно, что именно в соответствии с уставом э, Международного военного трибунала именно эти преступления не подлежат сроку давности, согласно Конвенции 1968 года. Итак, значит, э, это преступление, э, военное преступление, преступления против человечности, которые не имеют срока давности. Соучастниками в этом преступлении являются прибалтийские коллаборационисты, прежде всего латы, латышские коллаборационисты, это полицейские батальоны латышские, это бригада добровольческая СС, которая действовала под Ленинградом. Вот мы можем в отношении них инициировать, соответственно, дела за соучастие Александр, в подобных преступлениях.
1: мы, можем, мы вы это сейчас вот теоретически говорите можем,
4: или все-таки это все таки это в конце концов может и как скоро перейти в практическую область. Ну вот мы много говорили про того же Катрюка о том, что нужно против него вести преследование. вести преследование, что он, конечно, живет в Канаде и благополучно там живет и много ему лет и он скоро помрет, но все равно завести дело против него надо. И к счастью, следственный комитет, хотя, конечно, гораздо позже, чем следовало бы, завел это дело. Так вот, может быть, если мы будем говорить о том, что нужно делать, это все-таки будет делаться.
1: А что вы вообще, коллеги, думаете вот о возмездии? Ведь сейчас мы часто видим в телерепортажах о том, как какой-нибудь очередной полутруп выводят из Америки и в суд в Германию, этот полутруп в инвалидной коляске, коляске там почти умирает. Имеет ли смысл, это провокационный, конечно, вопрос задаю, это со знанием, бороться вот с такими стариками, приговор которым
2: жизнью и богом и так уже подписан? Бесспорно надо требовать ответственности в любой форме, она должна наступать для исполнителей, пусть он на каталке, но его привезли в суд. Сам факт ответственности, даже спустя более 70 лет за те преступления тяжелейшие, которые были совершены, в том числе и в соучастии этим лицом, они должны нести наказание, а для государств, которые сегодня покровительствуют и не применяют правовые механизмы для ответственности, тоже должна быть ответственность, Александр об этом сказал, и я здесь поддерживаю, на международном уровне. Если это не международный трибунал, существует целый ряд правовых механизмов для осуждения лиц исповедующих политиков, не просто политиков, руководителей государств в этой ситуации. Вот это пронацистские взгляды.
1: Спасибо. Это Михаил Йофе был адвокат. Михаил Чернов.
3: Конечно, меня. должны нести ответственность. Ну и что, что ему 90 лет? А это не он убивал, не он устраивал резню. Кто готов простить резню? Я считаю, что со стороны мы, со стороны еврейской общественности не должны это прощать и не будем прощать. Какая разница, сколько ему лет? Должен ответить.
4: Александр Дюков. Есть, в общем, достаточно понятный правовой подход, что преступление, которое не наказывает, безнаказанность преступления провоцирует его повторение. Ну, вот хотя бы из этого соображения, соображения вполне практического, наказание за совершенное преступление должно быть.
1: Спасибо, друзья. На сей оптимистичные ноте мы все-таки программу завершаем. Хотя говорили на тему тяжелую, коричневую, о героизации нацизма в Прибалтике. В гостях у нас сегодня были три авторитетнейших эксперта. Адвокат, вице-президент Ассоциации русскоязычных адвокатов Михаил Йоффи, Михаил Чернов, председатель правления Фонда поддержки еврейской культуры, историк Александр Дюков, директор Фонда историческая память. И говорили бы мы о а многом мне. Кажется, что мы все-таки нашли какой-то выход, по крайней мере, нащупали, и каждый из нас что, знает, что ему делать на своем месте. Делай, что должно и будет, что будет. Ну и чтобы совсем закончить все-таки в мажорном настроении, все-таки давайте вспомним, что сегодня 75 лет прорыва блокады, и отправим наши поздравления, наши месседжи в Санкт-Петербург. Спасибо. Напоминаю, с вами была Галина Сапожникова. До свидания.
0: ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ ГЕОПОЛИТИКА